0: Algunos de ustedes sabrán o habrán escuchado eh, acerca de ciertas peculiaridades que hay en o que existía hasta hace algún tiempo en algunas ciudades europeas. Entre ellas estaba el hecho de que eh, los límites o los bordes de la ciudad estaban eh, establecidos por, por muros, murallas, se elevaban... este. Eh, así en alto, buscando precisamente delimitar. Muchas de estas todavía existen, otras ya no están. Pero eh, muy pegados a estos muros había, hay, hay calles. Lo interesante es que eh, al ser tan largos, hacer pasajes tan largos, pues uno realmente no se da cuenta dónde es que va a desembocar la calle, dónde es que va a llegar a topar, dónde es que va a llegar a, a, a parar. Y, y es muy interesante porque se menciona la historia de este, de este joven, de este hombre, que, que llega y al verse, encontrado, al, al verse con, con esta situación en la que encuentra ambas calles, él quiere llegar a esta dirección, pero está muy cerca del límite. Llega con un hombre que se encuentra muy cercano ahí y le hace la pregunta, ¿será que esta calle me va a llevar hacia la dirección a la que me dirijo? El hombre le dice... No, no nada más es la calle que te va a llevar ahí. Es la única calle que te puede llevar a tu destino. Porque si tomas esta otra, vas a llegar precisamente a donde... No, no se alcanza a terminar, pero a, a, a ver el final, pero va, va a llegar a topar en este muro que es precisamente el que divide la ciudad. El joven era recordado. No, no es que tengas opciones realmente si quieres llegar a tu destino. Ese es la, el, el único camino. Su pregunta retumba a lo mejor en el corazón de tantos en la sociedad hoy. ¿Es este el camino? ¿Es esta la meta de la vida? Nosotros como creyentes traemos a la luz de la Escritura y le presentamos y les decimos, es el único camino. Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Hoy en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20, vamos a, a estudiar un pasaje que es sumamente conocido. Y es aquí donde Lucas nos describe el camino que todo hombre debe recorrer para encontrar la salvación. Es el camino que todo hombre debe recorrer para poder encontrar la salvación para su alma. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Pero en este camino, hermanos, hay dos paradas muy importantes. Y es por eso que hoy estudiaremos dos escenas que marcan el camino de salvación para toda persona. Dos escenas que marcan el camino de salvación para todas las personas. La primera de ellas la titulé de El Palacio al Pesebre, del versículo 1 al versículo 7. Vamos a ver Del Palacio al Pesebre, esta primera escena. Y a partir del versículo 8 hasta el versículo 20 vamos a ver otra escena que la titulé del cielo al corazón. Del palacio al pesebre, versículos 1 al 7, y del cielo al corazón, versículos 8 al 20. 20 eh, una serie de versículos los que tenemos delante de nosotros que por cuestiones de tiempo no daré lectura en este momento de todos los versículos, sino que iremos avanzando poco a poco. Pero me gustaría que prestemos atención, pedirles que pudiéramos estar conectados, prestando atención al texto, a los detalles, porque esta es la palabra de Dios. Y como lo cantábamos y meditábamos hace un momento, que sea Él quien nos hable. Prestemos atención, a esta primera escena, a este primer encabezado, del palacio al pesebre. Ven ahí conmigo el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto, perdón, de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria. Este Augusto César, dice Reina Valera, César Augusto, dice la Biblia de las Américas, es mencionado en un inicio y también se nos menciona este otro personaje, Sirenio, en el versículo 2. Y recordemos aquí que Lucas está conectando estas narrativas. Hemos llegado a una sección donde, por una parte, vemos el nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús y un poco más atrás, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Ahora... Ve, 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 veamos ahí el versículo 1, ¿cómo comienza diciendo? Aconteció en aquellos días. ¿Los días de qué? Bueno, el versículo 1, perdón, el capítulo 1, versículo 5, se nos menciona en los días de Herodes, rey de Judea. Es decir, si recordamos bien, Lucas quien se ha manifestado desde el inicio como un hombre que ha investigado con diligencia y ha presentado todos estos hechos para que nosotros, bueno, Teófilo, su audiencia original, y nosotros hoy podamos tener detalle a detalle de lo que sucedió con respecto a la verdad precisa de lo que ha sido enseñado Teófilo, que nosotros sabemos hoy es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no hay lugar a dudas de que en esta labor titánica de presentarnos detalles históricos, Lucas busca poner ese énfasis, porque se nos mencionó desde el capítulo 1 que eran los días de Herodes quien estaba como rey de Judea, y ahora en el capítulo 2, en el versículo 1, se nos mencionan otros dos personajes, César Augusto y también Sirenio como gobernador de Siria. Es interesante que la sección no comienza con un érase una vez. Los cuentos de hadas, las historias de fantasía, las que les gustan los pequeños, comienzan generalmente con un érase una vez. Aquí no, porque no estamos hablando de ese tipo de literatura, sino de algo histórico. A diferencia de los cuentos de fantasía donde hay ficción, aquí estamos delante de un evento histórico sin precedentes augusto césar quién era este hombre y qué es lo que significa gallo octavio posteriormente también conocido como octaviano era sobrino nieto de julio césar personaje histórico figura muy poderosa y después de su muerte, de la muerte de Julio César, es que este Augusto César, que así se le denomina más adelante, sube al poder junto, contra, junto a otros dos, otros dos personajes, Marco Antonio y Lépido. Y es precisamente en el 27 a.C. que este es reconocido como Augusto César, que significa emperador honrado, emperador eh, muy reconocido. Él muere en el año 14 después de Cristo y tiene a su sucesor, Tiberio, quien gobernó Roma durante el ministerio de Jesús. Este hombre, Augusto César, se le, se le conoce o se le recuerda como un hombre con un carácter pacífico, un buen liderazgo. Y, y Lucas lo presenta aquí, en la narrativa del nacimiento de Jesús. Y es que hay algo sumamente importante porque en, la, en, me, en, la, en medio de todos estos personajes y figuras prominentes que hemos visto en el capítulo 1 y el capítulo 2, Herodes, Augusto César y Sirenio, tenemos una historia mucho más grande y a un rey más poderoso. Es este hombre, y durante el reinado de este hombre, que se promulga un edicto de que todo el mundo fuese empadronado. Lo interesante es que Lucas al hacer este énfasis y al presentarnos esta realidad realmente nos ayuda a que nosotros podamos irnos un poquito más para atrás en la toma, en la escena y darnos cuenta que aquel rey verdadero había sido anunciado para nacer en Belén y es gracias o como resultado que este edicto viene a tomar lugar. Prestemos atención, este hombre por más poderoso, porque lo era, el hombre más poderoso del imperio romano, trabajando bajo las indicaciones del Dios Todopoderoso que tenía ya un plan de redención para la humanidad. Así que este edicto, por más firme y poderoso que pueda sonar, realmente era algo, un pequeño edicto a la luz del edicto más glorioso, del plan de redención del Dios Todopoderoso. Grandes lecciones para nosotros hoy, al recordar que sin importar el gobernante, hay alguien más arriba que está en completo control de la situación. Todo el mundo debería ser empadronado. ¿Y eso qué quiere decir? La sociedad romana en aquel momento. Toda la sociedad, todas las personas que vivían ahí. Sirenio, gobernador de Siria, es durante su tiempo en el poder que este primer censo sucede. Este hombre se reconoce y se le conoce más bien como un personaje eh, que tenía unas labores administrativas, que era un representante del emperador. Y Lucas nos hace ver todos estos, estos personajes, el poder en la sociedad que tenía, porque estamos presentando o se, o se está presentando la historia de aquel que los ángeles mismos, glorifican y reconocen su poder Qué lindo es poder meditar en eso que por más poder, por más gloria por más palacios ostentosos en los que estos gobernantes podían sentarse en tronos maravillosos a la vista de los hombres había una figura mucho más poderosa que no necesita de un palacio para dar a conocer su grandeza sino que toda su creación proclama día con día de su poder. Así que de esa escena, de este momento, de este dicto que viene desde los palacios de, de Roma, de lo, del gobierno romano, de esta figura pública, todos eran llamados a ser empadronados. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que tenían que regresar a su lugar de origen, a su lugar de nacimiento, porque el, el, este censo o, o esta, esta actividad tenía realmente fines de impuestos, que había una recaudación de impuestos que se estaba buscando llevar a cabo. Por lo tanto, todos eran llamados, obligados a regresar. Es por eso que el versículo 3 nos dice que cada uno debería regresar a su ciudad. Y aquí es en el versículo 4 donde se nos presenta José. Quien ya recordamos a José porque pues en el capítulo 1 de los versos 26 al 38 es el mensaje del ángel a María. Y como sabemos, este José se encontraba en Nazaret, donde sabemos también que es donde eh, el ángel Gabriel se presenta a esta virgen desposada de nombre María. Y vean conmigo ahí el versículo 4, el énfasis. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por cuanto era de la casa y de la familia de David. ¿Se dan cuenta el énfasis? Hay un nombre que se repite en dos ocasiones y no es el de José. Es el de David. Porque como hemos venido viendo el capítulo 1, hay un anuncio de que la promesa y el pacto con David serían una realidad. Y que ese rey que vendría de ese linaje está próximo a llegar. Por lo tanto, esa salvación que tanto anhelaban los judíos estaba a las puertas. Y José tiene que, dice, subió de Galilea a la ciudad de Nazaret. Este es un viaje de aproximadamente 150 kilómetros de Nazaret a Belén. Y como podemos, como podemos ver aquí, él era de la casa de David. Él venía como descendiente de David. Belén es esta pequeña ciudad, muy remota. Realmente se estima que una, era una población sumamente baja, menos de las mil personas. Pero como estaba anunciado ya en Miqueas capítulo 5, versículos 1 y 2, de ahí, de Belén, es que vendría esta esperanza. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Qué interesante es poder ver la afirmación de la Deidad de Cristo de su eternidad, desde Miqueas capítulo 5, versículo 2. Así que el énfasis en la casa de David, en la familia de David, en José teniendo este linaje de David es importante porque está cumpliéndose lo que Dios había prometido. Y como hemos venido mencionando en el capítulo 1, Dios cumple, Dios cumple sus promesas y Dios ha establecido precisamente que sus planes van a prosperar, no los de nosotros, no nuestras metas, sino aquello que Dios ya ha estipulado desde tiempo atrás. Lucas nuevamente nos recuerda en el versículo 5 acerca de María, que al estar desposada viaja junto a José, aún estando embarazada. Es José quien junto con María van obedeciendo y sometiéndose a la, a, al empadronamiento que había sido anunciado. Y aconteció, versículo 6, que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Algunos dirán, oye, pues qué mala planeación de José, ¿verdad? O sea, si está viendo que su esposa está por dar a luz a un hijo y en lugar de estar en su casa donde tiene las comodidades, pues decide que la acompañe a este, este recorrido, que pues no iban en avión, no iban en carro y eran 150 kilómetros que tenían que recorrer. En pocas palabras, otra vez, vemos que hay algo más grande que un simple descuido de José como buen esposo, como algunos podrían decir, que un simple, ¡ay, no medimos bien los tiempos! ¡Qué mala planeación! O un simple edicto majestuoso, poderoso de un rey en aquel momento. Hay alguien que está en orden y en completo control de cada detalle, de cada detalle. Se cumplen los días de su alumbramiento, versículo 7, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El nacimiento de Jesús en Belén. Ahora, este es el hijo mayor de José y María, quien tenía el derecho, la preeminencia entre sus hermanos, y esto es a la luz del contexto, versículo 23 y 24 del capítulo 2 de Lucas. El hijo primogénito. Él es envuelto en pañales, costumbre común, una costumbre del tiempo, buscando cuidar al bebé, haciéndolo como a lo mejor tal vez hoy conocemos verdad, como taquito, cuando a los, a los recién nacidos los, los envuelven así, que no se pueden mover. Y es recostado, es acostado en un pesebre. Normalmente, este pesebre, también conocido como un comedero, era el que se utilizaba para alimentar o para poner ahí la comida para los animales, o sea, un lugar en donde toda mamá le gustaría poder poner a su bebé, ¿verdad? De ahí la referencia y de las imágenes que vemos hoy en día de que hay animales alrededor del pesebre. Y se nos menciona que no había lugar para ellos en el mesón. Un mesón en aquel tiempo era una de dos opciones. Una casa de dos pisos donde en el primer piso estaban los animales buscando ser cuidados para que no se los roben, y en el segundo piso se hospedaban los visitantes. Y la otra opción era que era, se trataba de una casa de un solo piso con un establo a un lado. Era más o menos el, el mesón, una especie de hotel de aquel tiempo. Sabemos que los animales, por supuesto, eran, eran cuidados, eran, eran bus, buscaban ser, protegerlos, y por lo que nosotros vemos tanto en el... Eh, eh, en el Recorrido que vemos en Mateo, en la descripción que vemos en el Evangelio de Mateo, como también la vemos aquí en Lucas, no hay lugar para ellos. Algunos de ustedes dirán tal vez también, oye, pero pues si José era de Belén, ¿por no podía tener un tío, no podía tener un primo, no podía tener aquel que pues, buscamos siempre cuando estamos, que necesitamos un favor ahí en Belén? Aparentemente no, no había lugar para ellos. Y es por eso que vemos una descripción en estos siete versículos que de un edicto poderoso, con toda la majestad, majestuosidad del rey, del el emperador romano, se anuncia que todos deben ser empadronados. Y llegamos al versículo siete a un lugar recóndito en todo el imperio romano, Belén, en un lugar donde estaban los animales. Y es ahí donde es recostado en un pesebre Jesús. Mientras los ojos de la sociedad, meditemos esto, mientras los ojos de la sociedad están mirando el palacio y las glorias que hay ahí, que está mirando el poder romano, que está mirando la riqueza, la elegancia, donde Augusto César está en todo poder, está disfrutando de su autoridad, de sus victorias, el verdadero rey nace en completa indiferencia del mundo. No hubo una familia, no hubo un hogar que lo aceptara, sino que está en un pesebre, alejado de las riquezas, de la elegancia y del poder. Del palacio al pesebre. La narrativa de Lucas nos presenta nuevamente esa gran reversión de la que hemos estado viendo desde el capítulo 1. No es a los poderosos, a los orgullosos, a los soberbios, a los que dicen, mira cómo mi trabajo me ha traído y me ha dado todo este dinero. Mira cómo, mis des... mira, mira cómo mi disciplina, mira cómo a mí me sale bien, mira cómo yo le voy a echar ganas, mira cómo es así, mira cómo es a través de mi mano, a través de mi esfuerzo, de levantarme temprano, de yo hacer, porque yo puedo salir adelante, porque yo no. Na... No, no es a ellos, es a los humildes, porque a los soberbios, a los orgullosos, él humillará y lo hemos estado viendo todo el capítulo 1 con los varones estudiamos Isaías hace algunas semanas y veíamos esa búsqueda continua del hombre por buscar arrebatar el lugar del alto y sublime pero no hay nadie más que esté en su trono alto y sublime solamente aquel que es santo, santo, santo del cielo al corazón Versículo 8, porque había pastores en la misma región y estos velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. ¿Eso qué quiere decir? <risa> eran pastores de turno de noche. Algunos han mencionado que los pastores eran despreciados por la sociedad. Pero la verdad es que no existe material de esa época que pueda confirmar eso. De hecho, lo que sí sabemos es que personajes bíblicos como Abraham, como Moisés y como David fueron pastores en algún momento de su vida. El Salmo 23 nos habla precisamente de esa confianza de David y al decir, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Además, también vemos que en el Nuevo Testamento la palabra pastor se utiliza como referencia a quienes, a los líderes de la iglesia, aquellos que están cuidando a la congregación, la vida de las almas de las personas que se congregan. Por lo tanto, no pensemos que era una labor despreciable a los ojos de la sociedad, era un trabajo pero eso sí, muy alejado de los reflectores del imperio romano, ¿verdad? Y estos estaban cuidándolas en la noche. Y he aquí, versículo 9, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Un ángel del Señor se presenta, y en este caso no es identificado. Capítulo 1 sí es identificado, ¿verdad? Sabemos que se trata de Gabriel, quien, quien, quien trae los anuncios. Le dice a Zacarías, yo soy Gabriel, y por supuesto también lo vemos en el anuncio a María. Y es el tercer anuncio que viene de los cielos en tan solo dos capítulos en Lucas. Tan solo es el tercero. Y dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Esta es la majestuosa presencia de Dios. Imagínense que se trata de noche y llega y, y en, en una escena pues impresionante, como si se encendieran luminarias, como si se encendieran las luces del estadio, ¿verdad? En plena noche, pero mucho más brillante que todo eso, resplandeciendo en el cielo. La gloria de Dios, el peso de Dios, esta shekinah que es mencionada en el Antiguo Testamento este resplandor verdadero porque es la gloria del Señor las que lo rodea la oscuridad de esa noche fue disipada en un momento delante de los ojos de los pastores al ver tremenda escena celestial y por supuesto ¿qué pasa con los pastores? se asustaron poquito tuvieron gran temor gran temor Imagínense ustedes realmente en qué estaban platicando los pastores en ese momento, ¿cuál era su preocupación de ellos? ¿En qué estaban meditando en sus corazones? ¿En qué estaban afanados? ¿Cuál era la preocupación? No, pues la oveja aquella que no hace caso, ¿qué voy a llevar a mi casa? Estamos teniendo este problema. ¿En qué estaba preocupado los pastores? En las mismas cosas que nosotros estamos preocupados hoy. A lo mejor ya qué vamos a comer, cómo va a estar el pastel que nos van a regalar, irá a estar bueno, porque traigo muchas ganas, traigo mucho antojo de dulce. Todas estas cosas secundarias, yo lo que necesito de Dios es esto, yo lo que necesito es esto, yo necesito estas respuestas. Los pastores están en su mundo, preocupados en sus cosas y hay algo más importante que tiene que ser presentado a ellos y vamos a ver su reacción, porque es muy importante. No se nos dice que estuvieran estudiando la Biblia. No se nos dice que estuvieran siendo muy diligentes esperando la llegada del Mesías. Estaban de noche. Difícil también poder leer tal vez ahí. Pues a ellos en ese momento cuando menos lo esperaban una escena del cielo todo resplandece y su mundo está por cambiar por completo. El ángel les dice no teman. Es el mensaje favorito de los ángeles, ¿verdad? No teman. ¿Por qué? ya se podrán imaginar por eso es que es tan interesante como hoy creo que ya lo había mencionado antes ¿no? que la gente dice se me apareció un ángel y un ángel y platiqué con un ángel ¿sabes qué? En los ángeles en la Biblia generalmente pues no, no era que se sentaban y charlaban, la gente tenía miedo cuando se presentaban no era que estuvieran ahí platicando, tomándose un café sino que el ángel del Señor se presenta ten cuidado hay que temer pero Él les dice, no teman, aquí, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Dios mostrando que al acercarse busca traer esas nuevas de gran gozo y no temor a la vida del hombre. Miren, lo que el ángel viene a dar son buenas noticias. Esta palabra evangelio es donde empieza a relucir aquí. Y estas buenas noticias viene acompañado de gozo y tanto el evangelio como el gozo son dos elementos inseparables a lo largo de todo el evangelio de Lucas. Cuando hay salvación hay gozo y donde hay verdadero gozo hay salvación. El mundo puede dar alegrías, puede haber felicidad, pero gozo solamente es cuando sabes que el Salvador ha venido a tu vida. Y este gozo será para todo el pueblo. No hay necesidad de insertar aquí a los gentiles. Sabemos bien que Lucas, en estos escritos, dos tomos, Lucas y Hechos, ¿recuerdan? Hechos enfocado en cómo el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Pero aquí en Lucas, es muy temprano para que saquemos conclusiones. Esta esperanza, como lo hemos visto a lo largo del capítulo 1, era esperada por los judíos. Y era para este pueblo que este Mesías estaba llegando. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo leímos en la lectura bíblica, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero eso lo sabemos nosotros más adelante. Aquí no hay todavía nada de eso. El Mesías prometido está llegando a su pueblo y como lo hemos venido enfatizando, Dios está cumpliendo sus promesas. Dios no va a fallar, aunque pasaron esos años de silencio entre el Antiguo Testamento, entre los últimos profetas y el inicio del Nuevo Testamento. Aunque pasaron largos años, Dios no se ha olvidado de su pueblo y Él va a traer esa salvación y esa justicia y esa esperanza a todos aquellos que le temen. Y estas nuevas de gran gozo son y se reducen y apuntan a que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. os ha nacido hoy, a ustedes les ha nacido, es para ustedes, los pastores, como, yo, pensemos un poco en eso, porque es la misma reacción de las personas hoy, yo, me nació a mí, un salvador, yo para qué quiero un salvador, yo lo que necesito es un cheque de 100 mil pesos para poder pagar la deuda, yo no necesito una persona que se me presente aquí, yo necesito material para terminar lo que estoy construyendo, yo necesito a alguien que me eduque a los hijos, yo lo que necesito es que alguien me ayude para poder salir adelante con este negocio, con este proyecto, necesito buenos socios, Eso es lo que yo necesito, no como todos esos rateros que me han tocado. Busquemos entender ese contexto. Busquemos entender también la situación de la sociedad hoy. Y también nuestro propio corazón. Os ha nacido hoy. Es para ustedes. Y es hoy. Y es en la ciudad de David. Y ahí como que podía aprender ahí una lucecita, ¿verdad? En la mente y en los corazones de ellos. Es lo que se había anunciado David, segunda de Samuel, capítulo 7. Por eso es que Lucas lo repite una y otra vez. Es José que tiene que regresar a Belén, a la ciudad de David. Porque él era de la familia de David. Porque aquí hay algo. El Mesías, el Cristo, el Rey, el linaje de David, el prometido, el hijo de David, ha llegado. Un Salvador, el Salvador es el que rescata de los enemigos, pero si tú no conoces a los enemigos que tienes, nunca vas a recibir, nunca vas a, a estar realmente atento y esperando un Salvador. Si la ceguera que embarga tu vida o que está opacando toda la vista no te permite ver tu verdadero problema, no necesitas un salvador y por eso, tal y como estaba con, como sucede con el pueblo, estás muy tranquilo en tus situaciones, en tus preocupaciones. Porque tú dices, yo no necesito ser rescatado de nadie. Yo estoy muy tranquilo, muy bien. Es Dios quien salva, en el Antiguo Testamento una y otra vez, Deuteronomio 20, Josué 22, Salmo 24, solamente Dios salva. Y aquí el Salvador ha llegado. Zacarías lo mencionó en la profecía que estudiamos, en el canto, en el versículo 69 del capítulo 1. Dios ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Ahí está, la salvación, este poderoso rey ha llegado. Este Dios, que recuerda y exalta al humilde, pero a los poderosos y soberbios destruye. Eso es lo que menciona Zacarías también en el capítulo 1 un salvador Dios hecho carne Cristo Cristo es el término davídico el término de la realeza connotaciones mesiánicas el Mesías es el Cristo el Mesías y culmina diciendo el Señor Quirios curios la palabra en griego y en la traducción del antiguo testamento al griego la septuaginta es la palabra que se utiliza para jehová yahweh eso qué quiere decir que es el término que se utiliza para dios para el señor de todo ese término que menciona la soberanía la autoridad y el poder es decir es el salvador es el mesías es dios y así como la escena nos trasladó del palacio y del poder humano a un pesebre, aquí nos acaba de llegar un anuncio del cielo, anunciando que Dios, hecho carne, el Mesías, el Cristo, el Salvador había llegado. Coronado, rodeado de guardias, con todo lujo, versículo 12, esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Al Señor, al Mesías, al Cristo, lo vas a encontrar, acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Lo que sucede en el mundo es que, ay, qué bonito, qué tierno, qué bonita escena, los animalitos sin pensar en el olor que seguramente está irradiando ahí. Tenemos un perro nosotros, o bueno, muchos de ustedes. Y imagínense, pues no, no, no vivimos adentro buscando que haga sus necesidades ahí con nosotros, ¿verdad? No, no, no afuera, lo tenemos que limpiar. Ahora imagínate más animales al aire libre y con las condiciones de higiene que había en ese momento. Envuelto en pañales y acostado ahí donde comen los animales. Qué lindo niño, mira, este niño es quien en ese momento seguía sustentando todas las cosas por la palabra de su poder. Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, la imagen del Dios invisible, por quien fueron creadas todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. En ese momento de la historia, él seguía siendo como sigue siendo hasta hoy Dios que tu corazón no se vaya con el sentimentalismo y la ternura del momento y de la sociedad, sino de temor verdadero y entendimiento de que sin importar lo que el mundo pueda poner, sin importar el poder, la majestuosidad que pueda tener un gobernante, la cantidad de dinero o la cantidad de leyes que puedan promulgarse, hay un Dios que está por encima de todo y que va en contra y en una dirección contraria a lo que el mundo busca. Y Él ha establecido que este niño, lo sabemos, reinará y toda rodilla se doblará. Un temor reverente es lo que debe llenar nuestro corazón al poder pensar en esto. Esa gente, esa sociedad rechazó al Mesías, así como hoy, posiblemente algunos de los presentes lo sigue haciendo. Porque ha cambiado el mensaje de la Biblia con un sentimiento humano, con un sentimiento pasajero, con un sentimiento... Que está muy lejos de lo que vemos aquí. Porque es un temor el que llena el corazón de los pastores en el momento. Y créeme, versículo 13, versículo 14. Que al momento de que estos escucharan a la multitud de huestes celestiales cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Muy seguramente seguían con esa reverencia y ese temor. No comiendo palomitas o tomando agua mientras estaban viendo un espectáculo o un show. Repentinamente aparece este ángel con una multitud de huestes celestiales y alaban a Dios. Imagina la escena. Ya no solo está la gloria de Dios irradiando, iluminando toda la oscuridad, sino que ahora una multitud de ángeles está alabándolo de manera audible, lo están escuchando, sin micrófono, sin amplificación una multitud de huestes celestiales, un anticipo del cielo estaba ahí delante de los pastores. Y el contenido de la alabanza era declarar que la gloria le pertenece a Dios y a nadie más. Ni César Augusto, ni Herodes, ni ningún personaje histórico. Solamente a Él, quien hace de acuerdo a su perfecta voluntad. Y mientras esa gloria de Dios está en las alturas y todas estas huestes celestiales cantan, hay algo que ha llegado a los hombres. ¿Lo puedes ver ahí? Paz. El Evangelio de la Paz. Lo menciona en Hechos capítulo 10, versículo 36. Buena voluntad para con los hombres. La verdad es que eh, hay una mejor manera de poder entender esto. Es una frase complicada. La Biblia de las Américas hace muy buen trabajo aquí. Dice, en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esa paz está ahí, pero es para los que se complacen realmente o los que Dios encuentra esa complacencia en ellos. Los que encuentran y atesoran realmente y estaban esperando esta venida. Se refiere a aquellos que temen genuinamente a Dios. versículos 50 al 53 del capítulo 1. Aquellos que de generación en generación le temen. Para ellos es que esta paz es genuina y es real. Porque seamos muy sinceros. El orgulloso no necesita la paz. No necesita un salvador. No necesita paz. Él ya está muy bien vive en una... en un engaño pensando que su vida la tiene en sus manos cuando realmente, como Eclesiastes no lo menciona, es vapor se va y este mensaje trae dos realidades gloriosas la proclamación de gozo en el cielo, donde se proclama y se alaba a Dios y nos da un adelanto de lo que habrá en el cielo, también esa paz acercándose a aquellos que temen a Dios. Versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Esta dramática escena, esta escena gloriosa, no paraliza a los pastores. Ellos no quedan estáticos ante este mensaje. Ellos creyeron en el mensaje y su reacción fue, ¡vamos! Ahora se nos dice que van a prisa, porque en el versículo 16 se nos describe que ellos vinieron apresuradamente. No había tiempo que perder, era algo importante. Y aquí es donde encuentran a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Qué es lo que encuentran? Exactamente lo que se les había anunciado. Así como todas estas profecías con respecto al Mesías, del Antiguo, eh, por los profetas del Antiguo Testamento, habían sido cumplidas. Nuevamente Dios manifestando su veracidad, porque lo que le mencionó a Zacarías el ángel en el capítulo 1 sucedió, y lo que le anunció a María también sucedió. ¿Te das cuenta cómo Lucas está mostrando una y otra vez Dios cumple su Palabra? Porque a pesar que se levantó este poderoso imperio romano que estaba, pues teniendo a los judíos bajo su control y dominio, había alguien más arriba que no se había olvidado de su pueblo. Es fuerte eso. Los judíos no lo veían, al contrario, era una figura de poder el imperio romano y tantos emperadores y tantos hombres victoriosos y poderosos. Otra vez, tanta majestuosidad y poder al ojo humano pero nuestro Dios seguía cumpliendo su palabra y además tejiendo y presentando cada detalle y cumpliendo cada detalle anunciado de tiempo atrás. El anuncio celestial verás de parte de Dios. Versículo 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Los pastores se convirtieron en evangelistas. Los pastores dan a conocer lo que escucharon de parte de los ángeles. No es cualquier niño que dice él, es Cristo, el Salvador, el Señor. No era una casualidad. Y no sucedió porque a Augusto César se le ocurrió en ese momento que mandara empadronar a todos es en pleno cumplimiento de lo que Dios había prometido versículo 19 pero María, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón este mensaje poderoso que fue anunciado en el cielo a gran voz multitud de huestes proclamando anunciando al Mesías llegando al corazón, donde esta mujer, María, continuaba atesorando y guardando, no en incredulidad, no lo sabemos, no es lo que se nos dice, sino que meditando, meditando lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Ah, es 24, la cena, y pues bueno, hay que hacer y deshacer, y pues es diciembre y las posadas. No estamos meditando. Y es precisamente esa la, la realidad del, del, del mundo. Vean a los pastores, versículo 20. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto, como se les había dicho. Fíjate cómo Lucas hace ese énfasis, como se les había dicho. Lo que se les anunció era verdadero, no era una casualidad. Y los pastores responden a este mensaje glorificando y alabando a Dios. No sabemos si se trajeron a las ovejas a la ciudad, a Belén. No sabemos si las dejaron allí. Lo que sabemos es que ellos fueron y su atención y su enfoque estaba en ir a ver lo que los ángeles habían mencionado. Y te repito y te comento otra vez, los pastores no estaban esperando en ese momento un anuncio así. Ellos estaban en sus cosas, de la misma manera que la sociedad lo está hoy. Pero cuando viene la verdad y la palabra de Dios al corazón, transforma y cambia porque te hace ver. Y le hace ver a ellos que lo que necesitaban no era a lo mejor un techito para poder estar o más ropa para cubrirse del frío. Lo que necesitaban era un Salvador y éste había nacido y era necesario que fueran a verlo. Los pastores no volvieron de la misma manera. ¿Te das cuenta? El camino ese a prisa, buscando llegar, ahora se vea convertido en un camino de alabanza, en un trayecto de alabanza al regresar. Y, y es interesante también mencionarlo así. O sea, a los ángeles no se les dice, hay un tesoro, vayan. Hay un tesoro para sus vidas ahí, un, en el sentido económico. Vayan, excaven ahí. Como a lo mejor muchos de nosotros estamos esperando a que el ángel se nos aparezca, pero para que nos dé el mapa del tesoro, ¿eh? Que nos diga dónde, en, qué, en el patio de cuál vecino hay algo ahí abajo. No, no era un anuncio de prosperidad económica, no era un anuncio de beneficio material. El anuncio angelical no vino a los poderosos, el anuncio angelical no vino a los gobernantes, no vino a las personas de las altas esferas de la sociedad, donde el orgullo y la soberbia prevalece. Aquellos no necesitan ayuda de nada ni de nadie. Ante sus ojos están bien y no necesitan nada de lo que este libro pueda decir. Porque por su propio esfuerzo es que han logrado todo lo que tienen. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 nos recuerda que no somos muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni, ni, ni sabios según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que no, te, que no se te suba ahí la autoestima, hermano. No hay lugar para la soberbia en los hijos de Dios. Porque el anuncio de un Salvador vino a aquellos que en su pobreza, en su quebranto, en su llanto en las noches, genuino, Necesitaban de un milagro. Necesitaban de un Salvador. Salvador. Salvador de qué. Salvador de qué. De los políticos corruptos. De la violencia. De la injusticia social. No, porque todos esos males son los que se desencadenan de una raíz y de un problema que va mucho más allá de los simples síntomas que nosotros vemos en la sociedad. Este problema apunta al Edén, donde Dios creó el mundo y puso un hombre en ese jardín para que lo cuidara, para que se enseñoreara de él. Este hombre tenía un mandato y era muy importante para que pudiera seguir viviendo y no morir. Desafortunadamente este hombre no pudo mantenerse obediente y cayó en la tentación. Y a raíz de esto, a raíz de esta desobediencia, toda la humanidad, todos los presentes, al ser descendientes de este hombre, sufrimos, cargamos y heredamos las consecuencias de su rebelión, el pecado. Romanos capítulo 5. Y hoy lo que tú ves a tu alrededor es el resultado del pecado en los corazones de toda la humanidad. Así que, ¿quieres justicia? ¿Anhelas justicia? Piénsalo muy bien. Porque si Dios muestra su justicia, todos debemos caer muertos delante de Él porque somos culpables de pecado. Y lo que merecemos es la muerte y el castigo eterno. Pero Dios, pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando todos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, quien nació y vivió esa vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir. Y quien en esta escena gloriosa vino a traer la verdadera esperanza a la humanidad, lo que tú necesitas. Porque si bien es cierto que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada uno tomó su camino, Jehová, Dios del universo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y como lo vimos en un inicio, no hay camino, no hay atajos, hay un solo camino, le decía este hombre al joven en la ilustración del inicio. Hay un solo camino. Y tu única esperanza... Es que lejos de venir de un palacio, el rey nació en un pesebre. Y esa alabanza que hoy se entona por todos los cielos, dando gloria a Dios, es la que debe armonizar con la alabanza que brota de tu corazón. De un corazón arrepentido. De un corazón que ha encontrado a su Salvador, al Mesías, a Cristo el Señor. Y a este Cristo es al Cristo que predicamos y que Dios nos conceda el mantenernos fieles para que cada día de la existencia de nuestras vidas en esta tierra podamos seguir proclamando al Cristo crucificado, nuestro Salvador, nuestro Señor. Que permanezcamos fieles a este llamado, hermanos. Y los años y los días y los meses que han de venir que estén apuntando genuinamente a la alabanza y a la gloria de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, desde corazones sinceros, de una congregación que le ama, de un pueblo que le adora, que aprecia su palabra y atesora esta venida tan gloriosa, como la única esperanza para el mundo. Señor, te damos muchas gracias por estas buenas noticias de gran gozo que son para todo el pueblo y que hoy han llegado a nuestras vidas no hay lugar para la gloria del hombre no hay lugar para las excusas del hombre no hay lugar para nada porque la gloria te pertenece a ti y hoy es nuestro deseo que así como los ángeles anuncian tu gloria y tu poder, nosotros también podamos unirnos con nuestros labios, con nuestras vidas, con nuestros corazones que se someten al poder y la majestad del verdadero Rey, delante del cual toda rodilla se doblará. Nuestro Señor Jesucristo, y es en su nombre que oramos. Amén, amén.